0: 呃，昨天美国股市是下跌的、哦，非半指数跌幅蛮深的，一口气是暴跌了 3.72 个百分点。那原本我们预估的夏季反弹呢，好、哦，在这个上礼呃这个礼拜一呢，应该是说上礼拜五呢就做了一个停滞的动作。那礼拜五跟礼拜一的美国股市呢是连续下跌。那么，费半指数呢？这两天下跌的比例呢，已经接近到百，已经是百分之六哦。那这个修正幅度速度非常快。纳斯达克呢，在这两天呢，大概也跌掉了五个百分点。到底是怎么回事呢？好、哦，是整个财报状况不妙吗？好，那我们知道目前为止公布半年报的状况呢，其实都还好了哈、哦。但最近有一份就是对于企业厂商的一个美国的民调。做出来结果是厂商其实蛮悲观的，可是我们看到与事实不符哦，因为美国最近几个经济数据显示，美国经济呢其实已经从第二季的谷底呢有稍微回升的一个状况，甚至原本应该是一些制造业数据是负的，现在都已经产生正的一个成长哦。那所以呃是感觉不好呢，还是实际上不好？那这个事情就非常难说了。那涨多之后呢，难免有些。获利回吐的卖压，我觉得也是一件很正常的事情哦。那昨天为什么美国股市会下跌呢？主要是因为美国十年期的美债殖率呢，在周一的时候又开始大涨了，美元就爆升哦。那么每次只要利率走高，美元爆升，科技股就成为沙盘中心哦。那四大指数全面的一个收跌。非伴指数呢，其实呃一度呢是逼近到跌掉四个百分点的哈，那最后结果是跌掉了三点七二个百分点。那背后到底是怎么回事呢？我们知道，在美国呢有一个著名的地方叫 Jackson Hole， 那 Jackson Hole 呢是在 Ohio, Ohio、呃、俄这个二怀怀怀俄明州哈，怀俄明州的这个 Jackson Hole 呢，它每一年都会办所谓的全球央行年会，那鲍尔呢会在。这个八月二十六号呢上午发表演说，那就是因为最近呢鲍尔所谈的言论呢，对于升息部分呢还是比较强势的升息的态度，因此呢市场预期啊、哦，在八月二十六号之前呢，市场对于升息的一个期待呢是非常的明显。那也就换个角度来说，这波股市呢很可能会修正到八月二十六号，等待好、哦、就鲍尔演讲。那鲍尔演讲呢？如果他的演讲是比较、比较呃，就是没那么鹰的话呢，那八月二十二号的收盘呢，就会应该会大涨。那如果说他的说法呢是比较呃鹰派的话呢，那八月二十六号的股票呢，很可能就是开低走高啊、哦。二十七号的股票市场就一样开低继续走高。九月份呢，就会表现的就会比较强劲哦。那根据呃，就是所有的经济学家显示哦，那么有七十二的经济学者呢，认为美国下一次经济衰退呢，会在二零二三年年中开始。对联准会呢，是否能够达到经济软着陆呢，保持了怀疑的态度哦。那么今年夏季哦，债券的值率下滑呢，推升了美国股市的一个大反弹。那但是呢，在八月初哦，这个跌破了二点六个百分点十年期指标利率之后呢。昨天呢，又再次的回升到百分之三，这是七月二十号以来最高。所以,以这个角度来看呢，市场似乎有非常情绪不安的一个状况。那礼拜一的股票市场，能源股是跌幅比较小的部分呢、哦，其他个股的跌幅呢，其实各类股的跌幅呢，都非常的凶猛。那么其中呢，苹果是跌掉了二点三个百分点了、哦，到每一股呢是一百六七块五七。一百六七点五七美金。那么据了解呢，现在呢，整个苹果事实上呢，已经把订单全部交给了台积电哦。那么据了解呢，台积电会用五纳米的技术来做 N two 的晶片，就是属于 MacBook， 就是它笔电的部分。但是手机部分呢，应该是四纳米哦。所以台积电的产能呢，预估呢，基本上在高阶支撑部分还是一个全部额满的状况哈。那当然，在这个情况之下呢，特斯拉股价呢就变得非常关注了、哦，因为特斯拉决定要调高它的电动车的价格。那么特斯拉股价呢，在昨天依旧是下跌哦，那么跌幅是 2.28 八个百分点。那么最高是一千三百块美金，最低是六百块美金，现在是八百六十九点七四块美金哦。那么据了解呢，其实呃，特斯拉宣布哦，全自动辅助驾驶系统。系统呢将会调高二十五个百分点至一万五千块美金哦，意思说如果你买特勒斯拉的车子，你要配备它全自动辅助驾驶系统的话，你要额外再付一万五千块美金哦，折合台币呢大概是四十万新台币哦，并不是一笔小钱哦。那福特呢则是暴跌了五点零四元哦，那么。福特呢，周一证实他要裁员三千人哦。那么主要这个裁员的对象呢是在这个北美跟印度哦。那么主要原因是因为呢，福特 Plus 转型计划呢正在降低成本、提高利润，而且为这个进军电动车汽车做准备哦。竟然采用裁员的方式，那这消息呢并没有让福特股价上涨，反而是大跌了 5.04 个百分点哦。那。上周呢，至少有四位联准局官员发表了英派的言论、哦、那美股呢，从六月份的熊市低点反弹的动能，迅速在昨天呢、哦、消失掉了。那为什么这一些呃，这、就、些、是、美国联准局的这些官员要不断的发展发表英派的说法呢？其实背后的原因是，似乎他们认知哦，通膨还没有办法快速下滑之前，那么美国必须要在。这个时候呢，用更强的手法来提高利率，所以可以估计美国的房地产的价格很可能会进入松动，美国的房地产销售会进入到下滑的一个状况哦，这是会是直接的一个状态。可是目前为止不止哦，不论是油价跟黄金呢，其实都已经有下跌的一个状况哦。那么最近公布呢，受到美中国的经济呢可能遇到问题哦。事实上呢。整个油价呢？昨天是。持续的下滑，所以我们没有看到就是油价上涨。那农粮食品价格呢，其实也慢慢的修正。但是比较担心的事情是，中国因为干旱的关系呢，今年秋收的状况可能不妙。所以中国会不会在这个九月、十月之后呢，又跟全世界抢粮啊、哦，也造成粮食价格会不会在九月、十月的时候会有一个上涨的一个状况？那么昨天呢，其实全球股市大部分都是下跌的，中国股市呢是意外上涨啊、哦。那么韩国。股市呢，昨天表现跟台股一样哦，非常不妙。因为有有指出哦，韩国的晶片库存呢是大幅的增加，那么台湾呢是笔电的库存呢是大幅的增加。据了解的华硕决决定哦，要一口气打消库存哦，所以这个事情当然也让市场。增呃增加了一些低迷的气氛。那么德国股市呢，在昨天呢是一口气大跌了二点三个百分点，主要是因为天然气价格呢呃突然之飙升哦。那这股来自欧洲天然气价格上升的一个状况之下呢，其实已经烧到了这个亚洲哦。那么澳洲呢，最近也把天然气价格呢也提高了，所以我们可以预期这件事情，台电呢遇到所谓的煤炭价格大涨，还有天然气价格上涨。那么台电呢，基本上会加速的亏损哦。那据了解，目前为止，它已经亏掉半个股本哦。如果按照现在台湾不调高电价的一个情况之下呢，台电今年的亏损应该会加速进行哦。那而且速度会非常惊人。据了解，今年台电呢，至少会亏到一千多亿哦。那如果以现在所谓天然气价格上涨、煤炭价格上涨的话，而电价没有涨的情况之下呢，台电今年亏损金额绝对破千亿哦。那我们就是说。这件事情为什么你升息一定要用非常凶猛的方式来做升息？其实这跟也跟电价的关系有也是一样。如果你不先调高电价，那你的用电量就会大幅的增加。那用电量大幅增加的时候呢，因为人们不人们意识到说，哎，我的电没有增加嘛，所以我就放心用电。那所以就会造成台电加速的这个亏钱。那随着景气下滑的情况之下，你在调高电价的时候呢，就会造成经济的一个严重的冲击。所以，这就为什么我们在一直以来就奉劝经济部，要调高电价，一定要在一开始的时候调高。你越晚调高，你明明知道说整个。电价上涨就是全球的原物料价格上涨，一定会冲击经济。那我们的失业率呢，已经调到了 3.7 个百分点哦，失业率已经明显上升。那我们边境呢也不开放，所以我们整个观光产业呢，除了花莲地区还算不错之外呢，其实餐饮观光的状况呢，还是没有办法恢复往前的荣景。那没有外来的刺激的情况之下，当然失业率一定。会增加，这是很确定的。我我把把话讲清楚，为什么美国希望在经济还没衰退之前快速的升息，后面升息速度放缓，就是要你要二次通货膨胀，你只有更凶猛的升息。这就是为什么我们的央行升息速度非常慢，我觉得我觉得不可思议。我在这节目上有不断的强调这样的一个论点。好，你一定要在源头一开始就要打击。你不能等到事情变成很严重的时候，你再去调整就来不及了。所以换个角度来说，当时经济部在第一时间的时候没有调高电价，那你就没有办法遏制人们使用电的一个趋势。那当然，你用电量增加，你的电价格没有上涨，你进口的天然气跟煤炭价格上涨，就会加速台电的这个这个呃，就是我们说的财务报表会非常糟糕。那你越晚调高电价，而近期已经开始遇到问题了。你再调高电价，你对于商家来说，基本上就是重重的一击。那如果你今天如果一开始，比如说我们的央行好，在这个去年呃，在今年美国升息的时候，就一口气大幅升息，比如说两个百分点，或者是一点五个百分点，好，那你你其实就有效遏制房地产的上涨。好，那你当然。这个情况下，对人民来说，你的房贷的压力就会减少，那也就有助于下半年的内需市场的复苏。但我们央行就不做，每次升息升零点五码，所以房价就继续飙升。那房价继续飙升呢？呃，人们所得并没有增加，但是要负担更高的贷款。这时候呢，这个经济部一定会注意到，哎，我的店的状况非常恶化，那就要决定你要不要加速的升升电价，那你不加速升电价，那你就是台电恶化，那就政府就要补贴更多的钱给电。好，据了解，这补贴金额就高达五百亿新台币。那你当然你的财务就会赤字。那你这五百亿的这个钱呢，你去补了电价，而不是去发展所谓的厨电系统，去发展所谓的电网，去发展所谓的绿能，去做所谓的电装的设设置，一来一往就差了一千亿。所以整个过程当中，我们经济部针对这次电价状况，我只能用四个字形容：荒腔走板，不可不完全不知道我们在干什么。国发会也没有对经济部做适当的一个建议，所以整个过程当中，我认为。问题事实际上是非常严重，这就是为什么美国持续升息，我对美国股市还是很乐观的原因，是因为如果你持续升息，虽然我们说百分之七十的经济学家认为明年下半年可能美国经济有衰退的风险，但换个角度来说，那时候通膨已经控制住了，所以美国就可以降息的方式或者停止 Q 一回收资金，再把美国经济给扶住。那我问一下台湾，如果明年下半年我们进入到衰退呢？你有武器可以帮助这个衰退能够减缓吗？你当然没有办法嘛，因为你利率也没有提到一个相对的高点，所以你有没有办法用降息来刺激经济。所以整个问题其实纠结的部分，其实我觉得是要好好的思考这样的一个问题哦。当然，一个好消息在最近的情况之下呢，因为美国。势必在下半年，这个拜登的三支箭一定要射出来，包括大五 G 计划，还有包括晶片以及所谓抗通膨部分。所以呢，实际上在整个网通的股票里面呢，还是有相对表现不错、哦。在全震市场呢，我们就看到中磊跟启基呢，外资还是明显的回补哦。那我们说从今年到明年呢，整个呃网通市场一年的。网通设备一年的这个呃市场规模是高达三兆美金哦，三兆美金不是一个小钱，所以我们基本上来说呢，整个在网通部分呢还是有些机会哦，所以外资呢持续敲进中磊跟启基哦。那在这个情况之下，还有一个类股呢，其实最近表现也非常强劲，就是所谓的生医股哦。那当然这部分有背后有两个原因，第一个当然我们之前就有提醒大家，在这次美国的所谓的抗通膨法案里面呢，其中有个很重要的事情是处方签的药价。必须降低。当时我们就说要留意一档股票，叫美食。好，那后来美食呢，股价就从一百三十块涨到了一百七十块。那现在呢，事实上不止如此哦，包括了就是台新。台新药好，最近呢也有新的这个眼药呢，呃，临床已经过了哈。另外就合一它的伤口外用乳膏呢，已经得到美国 FDA， 还有包括合一生技的核酸药物呢，也开始得到一些好的方向。另外是长盛，还有包括北极星、泰景。易达详细内容，请大家可以看《今日,日报》的这个 A 5版哦。那我就不赘述了。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。